0: Salut, c'est mobile le podcast. Grande question de ce soir, est-ce qu'on est tous des vieux cons Salut Laurent <rire>
1: Salut Guillaume Ah ben bah, ça commence je très disais... fort Tu parles pas, ouais, Je disais pas ça pour toi hein. <rire> <rire> Salut Philippe
0: non, Moi je me suis
2: pas du tout senti visé, salut
0: D'ailleurs il a pas dit bonsoir tout de suite, t'as remarqué <rire> <Ouais, absolument. rire> Si je dis ça, c'est parce que euh, un de tes lecteurs, Laurent, t'a dit « Ouais bon, vous nous parlez de l'Umafusion et tout, c'est vachement bien, sauf que euh, quand on regarde les effets, c'est pourrave, euh, ça fait années 80, et puis moi de toute façon j'aime Snapchat et Clips, et puis euh, ça me parle pas LumaFusion. Donc c'est le thème de ce podcast-là, c'est est-ce qu'on est des vieux cons Est-ce qu'on est tellement attaché à nos outils de montage qui ressemblent assez à, aux versions euh, d'Avid et de Final Cut d'il y, y a 20 ans Une fenêtre, un visualiseur, une timeline et puis un chutier et puis on s'arrange entre les trois, même si on a mis des couleurs, des fonds noirs, entre temps ça reste quand même la même genre d'interface. Est-ce que ça parle encore aux nouveaux créateurs de vidéos ou est-ce qu'on ben, a besoin de passer un peu à autre chose Vous en pensez quoi vous
1: ah ben, moi je pense que jusqu'à présent euh, j'ai pas encore vu euh, des choses réalisées avec ces outils euh, très grand public et très intuitifs et très amusants que sont euh, Clips les stories Snapchat et les autres qui tiennent vraiment 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 la route j'ai vu des trucs euh, intéressants des trucs qui euh, sont des débuts de choses mais j'ai l'impression qu'on dépassera jamais le début donc euh, moi aujourd'hui je continue à dire que le, la vérité se trouve du côté des outils euh, traditionnels de, de montage ceux qui permettent de raconter des histoires telles qu'on les a toujours euh, racontées et qui nécessite souvent, c'est vrai mais là je prêche un peu pour ma paroisse et pour la nôtre qui nécessite parfois d'être un peu formé ou de se former en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on peut prendre en main en 2 minutes 30 comme on prend euh, clips ou une story snapchat quoique là je fais mon mariole mais les stories snapchat j'ai toujours autant de mal à faire, à faire des trucs <rire> qui si ressemblent à quelque chose avec <rire> voilà donc moi je suis, euh, écoute je, je rebondis sur ton idée de, de, de départ oui je suis un vieux con, en tout cas je, je dis que le montage est quelque chose qui euh, répond à des règles Strictes, sérieuses, et que aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas vu dans les outils très récents des choses qui font aussi bien les, les, les productions vidéo, qui racontent aussi bien des histoires que les vieux outils classiques. Mmh. Philippe, t'en penses quoi, hein toi
2: euh, J'ai pas tellement d'avis sur les sur les nouveaux outils et je pense que le, la question est pas là euh, je pense que la question elle est dans, dans l'écriture visuelle c'est à dire à la fois et euh, la question du tournage qu'est-ce qu'on tourne euh, comme type d'image et ensuite la question du montage mais pas en termes d'outils, en termes d'écriture euh, au montage je pense par exemple à, à un certain nombre de choses euh, les raccords dans l'axe, ce que euh, les youtubeurs ont nommé les, le jump cut euh, maintenant. c'est des choses qui étaient totalement prohibées euh, en vidéo, en cinéma, euh, en télé il euh, y, a, y a quelques années c'était vraiment une de la faute de goût euh, absolue euh, aujourd'hui euh, tout le monde fait ça c'est pas une question d'outils euh, c'est une question de notre, euh, notre œil euh, qui s'habitue euh, les ellipses qui sont de plus en plus rapides un certain nombre de choses dans, dans l'écriture donc à la fois tournage, je répète et à la fois la manière dont on monte, mais je suis pas sûr que l'outil ait un effet particulier là-dedans si ce n'est pour euh, rajouter quelques émoticônes ou quelques euh, glinglins par-ci par-là, mais je pense que l'essentiel n'est pas dans l'outil.
0: Voilà, ceci près quand même que l'outil t'impose de tourner-monter dans pas mal de cas, si on pense à clips bon, même s'il y a moyen de contourner, hein dans, dans les Instagram Stories, dans Snapchat, si on d'ailleurs un petit un petit truc au passage, si vous voulez récupérer du contenu qui a déjà été tourné dans une Story, vous pouvez la mettre dans l'album Snapchat euh, dans votre iPhone ou dans votre téléphone Android pour que Snapchat le voit et comme ça vous pouvez gruger et insérer quelque chose de préconçu dans Snapchat et vous n'êtes pas obligé de, de faire du tourné monté. Mais c'est ce pas un Jocone
1: dire... toi, t'as Mo... <rire> pas, ça... <rire> pas pris ça pendant une conférence
0: J'essaie con, <rire> chut, chut, chut. de faire croire que je fais des trucs. <rire> <rire> et, mais, mais ce que j'étais en, en train de dire, c'est ça, c'est que ces outils-là, c'est plutôt quelque chose. Allez, on tourne quelque chose et on le fait, on le fait à la volée pendant que ça se passe. Euh, et, et ce que je trouve assez intéressant dans ces nouveaux outils-là, c'est que le, le montage se fait au moment du tournage et on peut aussi construire des choses euh, au, au fur et à mesure que ça, que qu'on qu les qu'elles se déroulent et, et on les réfléchit au moment où elles se, se déroulent. Donc, il y a une valeur ajoutée aussi de celui qui tourne et qui construit l'histoire. Alors ça, c'est -ce moins l'outil
2: que la plateforme, je dirais, et les contraintes imposées par la, par la plateforme.
0: Quand on bah, pense à Snapchat
2: oui. ou à Instagram, c'est plus la plateforme qui impose ça.
0: C'est vrai, mais, mais le, le résultat final est là, c'est-à-dire que tu fais, tu racontes une histoire d'une autre manière que si tu avais un montage ouais. euh, mmh. Dans, mmh. dans lequel tu pourrais faire de la post-production littéralement. Euh, alors tu fais un tout petit peu de post-production dans Snapchat parce que c'est quand tu vas rajouter des couches graphiques et puis des textes et puis des euh, des, 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 des emojis qu'on peut toujours pas animer d'ailleurs, enfin c'est un grand manque je trouve euh, qu'on qu puisse toujours pas animer euh, le, le texte, euh, ni dans Instagram ni dans Snapchat, euh, pour pouvoir rajouter euh, des choses de, intéressantes. De, de, de dans
2: Instagram, il y en a qui, qui rusent, c'est-à-dire qui font leur, leur montage et leur habillage en dehors d'Instagram, et ils importent et ils importent ensuite. On voit de plus en plus de, de médias faire ça. Je ne sais pas si vous regardez les comptes du National Geographic, les comptes de New York Times, Washington Post, etc. On voit beaucoup de choses très produites, mais produites en dehors euh, d'Instagram et ensuite importées dans Instagram pour être pour être mise en mise en production ensuite
1: raconter des histoires en les, en les produisant euh, ça, ça m'interpelle ça parce que dans les formations j'aime ai, bien citer cette phrase de, de Vertov qui est euh, un, des, un des papes un des pionniers du cinéma russe et qui a une phrase que j'adore pour expliquer ce que c'est que le, le tournage et la narration audiovisuelle il dit le montage est-ce qui précède le tournage ce, ce, ce type a donc euh, a, a, a posé les bases du storyboard en expliquant qu'avant même d'avoir donné le premier mouvement de, de caméra, premier tour de caméra on a déjà une idée très précise de la façon dont le film va être fait, et ben, avec ces nouveaux outils dont on on parle aujourd'hui, c'est totalement autre chose. C'est-à-dire, les, les clips et les sto stories et Snapchat, c'est effectivement pendant qu'on est en train de, 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 de filmer, c'est pendant qu'on est en train d'écrire l'histoire qu'on qu la construit. Donc on n'a pas forcément d'idée pré, préalable, on rajoute des petits bouts qu'on ne peut pas, pas, pas toujours réordonner après. Donc c'est vraiment une autre façon de, de, de travailler et là il n'est plus question d'avoir une idée précise avant. On peut partir d'une page blanche quasiment et puis construire au fur et à mesure. Donc il y a vraiment une nouvelle forme d'écriture, c'est indéniable. Bah, qui interdit le raccord, et c'est ça qui est perturbant, je pense, pour nous, parce qu'on a passé tellement de
0: temps à fignoler des ouais. raccords ouais. <rire> dans, dans les outils de montage, que là, tu te retrouves dans quelque chose où tu peux pas, sauf à avoir vraiment beaucoup de chance, faire de raccords, euh, ou à être extrêmement millimétré dans, dans la façon dont tu tournes les choses. Euh, donc ça, c'est peut-être le plus surprenant aussi, c'est d'avoir ce côté un peu brut de décoffrage, mais qui n'a pas l'air de gêner tant que ça euh, l'audience qui, qui regarde ça, qui consomme ces, ces produits-là. Donc peut-être qu'il y a un effet vieux con quand même euh, sur euh, sur le fait d'être euh, de, de rester braqué sur euh, sur les outils qu'on a qu'on a l'habitude d'utiliser qui qui nous permettent de faire les choses telles qu'on sait les faire. Euh, je suis d'accord avec toi Philippe, c'est pas uniquement une question d'outils. Donc bon après c'est vrai que sur la remarque de ton lecteur Laurent les effets qui sont par défaut dans l'HumaFusion sont pas <rire> d'un goût extraordinaire c'est vrai, une <rire> espèce de vieil héritage
1: de Pinnacle on a récupéré des trucs, ouais, je pense que les choses étaient pr pr programmées et qu'ils ont récupéré des briques mais puis voilà des effets qu'on n'utilise pas forcément il y en a quelques-uns que je n'ai pour l'instant pas encore utilisé mais c'est un, un peu le propre de, de pas mal d'outils de, de montage, tu cites l'HumaFusion, euh, KineMaster ce logiciel coréen euh, qui commence à se faire euh, un petit peu son trou quand même sur, euh, sur iOS alors qu'il l'a déjà bien fait sur Android euh, euh, a une bibliothèque d'effets de transition et d'animation ouais, absolument bien. phénoménale mais d'une laideur crasse, <rire> euh, d'un mauvais goût terrible, je me rappelle de, de logiciels de PAO grand public euh, d'origine am américaine, euh, de, américaine pardon, au, au début des années 90 qui était épouvantable avec un mauvais goût euh, terrible et bien là c'est la même chose, hein. les coréens font franchement pas, pas mieux, il y en a dans tous les sens c'est des choses qu'on n'utilisera absolument jamais c'est un peu tendance. des maladies
2: infantiles ça, des, des logiciels graphiques quoi, oui c'est un, 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 mmh. un peu ça
1: c'est un peu ça
0: bah, ouais, après c'est toujours la balance entre euh, les possibilités euh, qu'offre le, le, le logiciel comme l'humain qui sont assez géniales. Si on a du goût, qu'on est créatif et qu'on a envie de passer des heures à fignoler un truc, ce qui ce qui est un peu, enfin, j'ai pas forcément du goût et que je suis pas forcément créatif, mais j'aime bien passer des heures sur un outil pour fignoler quelque chose, comme comme dans Keynote par exemple aussi. Keynote est assez brut de décoffrage. Donc le logiciel de présentation d'Apple qui permet de créer à la fois sur iPhone, sur iPad et sur Mac. Euh, et, et quand on fait une présentation dans Keynote, ils ont rajouté la semaine dernière une bibliothèque de, 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 de formes avec des bonhommes, des trucs comme ça. Moi, je les fabriquais moi-même, ces trucs-là, pendant des années parce que j'en avais besoin et j'ai passé des heures à les faire et à créer des thèmes et à des choses comme ça parce que l'outil permettait de le faire. Donc l'HumaFusion, c'est plutôt dans cette catégorie-là. Puis à la catégorie, ben, on sort un, un effet qui est prédéterminé. Et puis, comme dans Clips, il euh, y, y en a peu, mais qui sont relativement de bon goût, avec la musique qui est composée par Hans Zimmer, qui a la bonne durée et puis ça marche, et puis merde, j'ai passé 5 minutes et puis ça va très bien comme ça. Euh, et et j'ai l'impression que que, euh, que voilà ton, ton lecteur avait plutôt tendance à être de cette de, de cette culture-là, de m'ennuyer pas avec les outils, les keyframes et puis je sais pas quoi, et les redimensionnements et les couches graphiques, je veux raconter une histoire vite et bien et ça, ça me va beaucoup mieux que votre truc de dinosaure.
1: Ouais, ok, bah, écoute, s'il est prêt à se, à se contenter des, des, trois effets euh, d'iMovie et des quatre morceaux de droit, sept, pardon, sept morceaux de droit filés avec, c'est parfait, tant mieux pour lui, grand bien lui fasse, allons-y.
2: Non, mais pour, revenir, pour peut-être euh, conclure, je pense qu'il y, y a, un autre, euh, il y a un autre enjeu derrière cette, euh à la fois le, la grande force du live et l'impact important du live et cette nécessité, par exemple, de, de, de filmer des séquences dans la continuité et de les mettre en ligne dans, dans la continuité. C'est à un, un certain point, le doute qu'il y a par rapport aux médias en général fait que tout montage un peu trop chiadé est suspect de... Euh, mmh. traficotage de la vérité de... etc et il y a une espèce euh, d'impression fausse bien évidemment que le live ça ne ment pas que les choses les plus brutes ça ne ment pas et voilà je pense qu'au fond euh, derrière il y a, y a quelque chose de, de cet ordre là euh, qui se joue euh, aussi autour de, de la vidéo son côté brut sous-entendu, brut ne... qui ne ment pas quoi
0: c'est euh, très vrai ce que tu dis et ça m'avait été confirmé de manière assez spectaculaire il y a quelques années par une ukrainienne que j'ai rencontrée qui était à l'origine d'une chaîne de télé indépendante pendant les événements même si la guerre n'est pas finie euh, dans, dans l'est de l'Ukraine aujourd'hui c'était beaucoup plus fort il y a encore il, il y a trois ans il y a trois ans il y a une chaîne qui s'est créée sur internet de télé sans montage ils étaient en live tout le temps et c'était le, leur euh, la manière dont ils ont gagné la confiance des, de leur auditoire c'était justement en étant en live et en ne coupant jamais quitte à être assez euh, euh, assez ah, en... chiant ouais. Ouais, assez chiant. Et puis, et puis euh, même de temps en temps avoir, euh, avoir des, 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 des passages qui sont d'un live à l'autre qui sont très bruts de décoffrage et puis pas forcément très agréable à regarder. Mais mais c'était ils avaient un capital confiance euh, qui était extraordinaire. Parce que bon, alors ça a pas duré l'expérience parce qu'au bout d'un moment tu peux pas faire que du live tout le temps. Euh, enfin, à chaque fois qu'on a eu des des expériences dans ce, dans, dans, de ce type-là, on a vu que ça ça a pas fonctionné. Mais sur les premiers mois, euh, d'autant qu'on sortait vraiment d'un paysage où on avait que de la télévision d'État avec que la voix de euh, du gouvernement qui s'exprimait sur les ondes, d'avoir quelque chose de nouveau et sans montage, ça a été effectivement quelque chose qui a, qu a beaucoup plu et qui a qui a ouais qui a séduit la population. Sinon, euh, quelqu'un a fait un truc assez fou pendant la fête de la musique. Tu veux nous en parler, Philippe, parce que tu l'as promis, hein Oui,
2: <rire> euh, oui, ouais, on a, on a pour le compte de la de la page Facebook officielle de la fête de la musique. Qui, euh, qui appartient au ministère de la, de la culture et à la demande de, de l'agence Spintank qui gère cette cette partie de la communication, on a euh, assuré un live de quatre heures avec six reporters répartis dans cinq villes de France pour illustrer les les pratiques amateurs à l'occasion de, de cette fête de la musique. Donc les tous les non-professionnels qui, qui jouent et qui investissent les rues à cette occasion. Donc le dispositif était le suivant, on avait donc six reporters dans, dans cinq villes de France, puisqu'il y en avait deux, deux à Paris. Euh, on avait un petit studio qui était installé du côté de, de Bastille, dans lequel il y avait un, un animateur qui faisait le relais entre les différents reporters sur le terrain. Et euh, on pouvait également diffuser à partir de là des, des reportages qui avaient été enregistrés un peu plus tôt dans la, dans la journée, voire quelques archives qui nous montraient Jack Lang lors des, des premières fêtes de, de la musique. Donc c'était évidemment,
0: tout le monde tournait avec des Betacam.
2: Non, tout le monde tournait avec des iPod Touch <rire> sur le terrain. Et en studio, on avait euh, iPad mini et un iPhone qui, qui tournait. Voilà. donc c'était euh, en termes de, de matos, donc euh, si on prend le cas des, des reporters sur le terrain donc un iPod Touch, ils avaient un shoulder pod, donc ce, cette poignée ce grip qui permet de, de tenir l'iPod Touch avec un un, un monopode euh, branché euh, dessous, de, le plus haut qu'on ait trouvé qui faisait 1m80, ce qui permettait euh, aux gens d'être plus ou moins au-dessus euh, des têtes, si jamais il y avait, euh, il y avait beaucoup de monde au-dessus de la foule euh, en quelque sorte, sans être trop lourd donc c'était la solution monopode qu'on avait retenue euh, en termes de micro, on avait deux micros un micro euh, aérique, je sais plus son nom un micro cravate euh, qui était euh, sur le reporter parce qu'il y avait des séquences un peu comme ce que fait Brut avec Rémi Buisine, c'est-à-dire où le reporter filme et commente en même temps ce qu'il est en train de faire. On avait aussi des séquences interview, donc pour ça on avait un deuxième micro, qui lui était un rod vidéomique qui permettait de, de capter le son c'est un pseudo micro Canon, mais je le recommanderais pas. C'est vraiment pas quelque chose de. Mmh. C'est pas le, le, le meilleur choix euh, qu'on ait fait. J'attends avec impatience le, le futur euh, micro Sennheiser. de Sennheiser, qui s'appelle ouais. le Focus son nom de, qui ne pas, sera pas forcément son nom de, de produit commercial mais c'est le nom sous lequel est, son nom de travail en tout cas pour l'instant et qu'on nous annonce pour pour la rentrée qui est, qui est vraiment meilleure qui est pas au même prix non plus mais qui est, qui est vraiment meilleure et puis on avait une petite un petit éclairage une petite minette comme on dit Manfrotto LED avec des des LED euh, voilà parce que le, la fin du tournage s'est terminée vers vers 22h30 23h donc il commençait à faire à faire un peu nuit donc on avait prévu ça donc ça c'était l'équipement alors les, comme c'est un iPod Touch donc ça n'est pas connecté au réseau 3G ou 4G donc ils avaient euh, les reporters un petit euh, galet ou domino ou clé 3G ou 4G euh, suivant les, les appellations euh, mmh. qui permettait de se connecter euh, au réseau et de redistribuer du Wi-Fi vers euh, l'iPod Touch donc ça c'était au niveau euh, au niveau matériel, on avait fait ce choix là à la fois pour des aussi pour des raisons économiques c'est à dire qu'avec le prix d'un iPhone 9 euh, euh, récent, euh, on avait l'ensemble du matériel que je viens de, de décrire euh, là, donc euh, les micros, l'éclairage, le, la poignée, le monopode, euh, voilà tout
1: ce qui. Tout si, ce je qu faut. Puis, si je puis me permettre, il manque juste un petit accessoire là à qui tu as pas cité. N'y mmh, aurait-il pas une batterie Ah ouais, si si si, des si, si, <rire> si 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 bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr. Parce que de, de 18 h à 20 h je pas. Non non, non sais bien, pas sûr, bien sûr bien sûr
2: j'oublie. Alors vous vous pouvez retrouver il y a un, un post qui est sur le, le blog de samsa.fr vous Qu'on va reposer. mettre dans les euh, notes des ouais, J'ai décrit vraiment tout le tout le matériel et effectivement Laurent a raison il y a une grosse batterie. On avait pris une batterie
0: Hoki de
1: 20 000 mAh. 20 800. Avec deux types, avec sur des pédales, sur des dynamos qui pédalaient à côté pour fournir le courant direct. On l'avait
2: choisi celle-là parce qu'on peut brancher simultanément deux appareils en recharge. On peut avoir et qui se recharge et le domino ou bien l'éclairage. Enfin bon, voilà, on était sûr comme ça. Et globalement. Je sais même plus.
0: C'était comment l'image de nuit parce que l'iPod Touch, c'est quoi C'est dernière génération Ça doit être la caméra de l'iPhone 5. Non, 6. 6. Ouais.
2: Mmh. D'accord. Oui, donc c'est pas mal, c'est bien. iPhone 6, ouais. Voilà. Et on s'est arrêté euh, finalement le pour un ou deux reporters. Ça commençait à devenir nécessaire d'éclairer, mais on s'est on s'est arrêté euh, finalement juste avant que ça devienne euh, indispensable d'éclairer pour tout le monde pour des raisons euh, opérationnelles, c'est-à-dire que passer une certaine heure non plus dans les rues le soir de la fête de la musique, il n'y a plus forcément grand-chose de très intéressant mmh. à montrer. <rire> Donc euh...
0: il y a six gars et filles qui sont dehors avec des iPod Touch, et puis tu dis il y, y a une régie
2: quatre filles et, et, et deux garçons. Alors, ce que j'ai pas dit encore et qui est, euh, qui est important, c'est qu'ils ont tourné avec l'appli Dazzle. Enfin, ils ont filmé euh, avec l'appli Dazzle. Donc, Dazzle, c'est cette start-up française euh, qui fait une, une appli qui permet d'avoir plusieurs personnes qui filment euh, simultanément et récupérer ces différents flux dans une régie euh, qui est installée sur, euh, sur un ordinateur. Et sur cette régie, on peut choisir l'un des flux que l'on diffuse, par exemple, directement sur Facebook. Mais nous, on n'a pas fait ça. On n'a pas diffusé directement euh, à partir de, de Dazzle. Le, euh, comment dire, le flux parmi les six qu'on choisissait à un instant T, on l'affichait dans un player, sur un deuxième ordinateur, et on récupérait ensuite ce flux dans une deuxième régie, qui est une régie Switcher Studio, qui était installée sur un iPad. Et l'avantage de cette, de cette solution, c'est qu'elle est à ce stade beaucoup plus riche que Dazzle, dans ce sens qu'on peut euh, éventuellement diffuser des PAD, qu'on peut euh, avoir des synthés qui affichent le nom de la personne ou le nom de la vie. Diffuser ville, des euh, sujets déjà se... prêts à, à se diffuser, voilà. et mettre des Alors, titres dessus. Absolument. On pouvait faire tout ce, tout ce genre de choses qu'on pourra sans doute bientôt faire dans, dans Dazzle, mais à, à ce stade, ça n'était pas disponible. Donc ça, c'est les avantages. En revanche, l'inconvénient, c'est qu'elle ne peut récupérer que des flux venant d'appareils soit Mac, soit euh, iPhone, iPad, qui sont connectés au même réseau Wi-Fi. Donc, il y a une portée qui est bien moindre. Donc, si l'animateur en studio, par exemple, était filmé avec un iPad mini, qui avait l'appli Switcher, et donc, on récupérait le flux dans la régie. Quand il s'agit d'un ordinateur qui diffuse, il faut installer sur l'ordinateur une petite appli particulière qui s'appelle SwitcherCast, et à partir de cette appli on peut récupérer ce qui s'affiche sur l'écran d'ordinateur dans la régie switcher et au moment où on a commencé à travailler là-dessus switcher proposait de euh, quatre caméras différentes ou quatre sources d'images différentes. Et la veille du jour où on a fait l'opération faite de la musique, donc le, la veille du 21, donc le 20 juin dernier, ils ont mis en, en, en ligne une, une nouvelle version qui permet maintenant d'avoir neuf sources différentes euh, qui arrivent dans la régie Switcher.
0: Ben ça s'est plutôt bien passé pour toi alors <rire>
2: Alors non parce que ce que j'ai pas dit aussi enfin si ça c'est ça s'est plutôt bien passé mais ce que j'ai pas dit c'est que euh, dans Switcher quand on utilise euh, notamment le fait de d'utiliser Switcher Studio pour euh, afficher ce qui s'affiche sur un écran d'ordinateur on ne récupère pas le son. Donc, il a fallu qu'on mette en place tout un dispositif pour récupérer le son. Donc, en fait, chacun des ordinateurs utilisés était relié par la prise jack à une table de, de mixage de l'autre côté pour récupérer le son. Et au sortir de cette table de mixage, on avait un iRig prêt qui permettait de faire entrer le son dans euh, l'iPad qui était la la régie finale euh, en quelque sorte de ce de ce dispositif c'est un peu compliqué comme ça j'ai essayé de faire enfin, un schéma qui, qui vous avez, résume mais tous
1: bien entendu alors pour la Comment semaine prochaine vous <rire> dessinez le schéma de ce que vient de vous expliquer Philippe tu seras noté sur forcément, bon, <rire> il a fait un
0: schéma il sera il sera en ligne dans le note d'épisode ouais. il y aura un lien super, je vais même mettre l'image tiens dedans ça c'est quand même du setup
1: hein. des setups comme ça on n'en voit pas tous les jours messieurs dames mais j'adore ce même, côté ouais.
0: bidouille et débrouille parce que t'es obligé de le faire on n'a pas encore ce que moi ce que je trouve intéressant c'est qu'il y, y a deux éléments c'est un on peut pas encore faire du multicam sur, sur plusieurs sites différents entièrement sur smartphone et sur iPad euh, ouais. il faut encore mettre des Macs et l'étape de mixage entre les deux mm. mais deux on peut faire aujourd'hui avec du matériel qui coûte relativement peu cher ce qu'il fallait encore il y a quelques années ouais. enfin euh, il, il fallait déployer un, un car régie avec des Allez, câbles ça, ça, des ça, câbles. Va, ça valait euh,
2: trois bras là, ce qu'on a fait euh, il y a dix ans c'était euh, juste même, même pas c'était impossible quoi. par ouais. contre les problèmes qu'on a, qu a rencontrés si vous vous souvenez ce jour-là de la fête de la musique à Paris, mais dans toute canicule. la France, c'était Canicule, euh, on a dû démarrer, il devait faire 40 degrés, on était dans un local qui n'était pas véritablement climatisé, donc on était un peu à température ambiante, donc toutes les machines ont démarré à 40 degrés. Euh, avec la vidéo, ça chauffe, ça chauffe euh, énormément, euh, donc on a eu à un moment donné un problème de surchauffe euh, qui, a, qui a interrompu le flux, donc on a été obligé de relancer. Euh, ensuite, euh...
0: mais sur chauffe quoi, sur un Mac ou sur un iPad
2: Non, sur, sur un Mac et sur la table de mixage. D'accord. Voilà. Euh, et puis aussi oh, non. Alors l après, l'autre aspect, c'est important que je le dise aussi. On a eu une interruption de flux euh, dont l'origine n'est pas très nette. Euh, soit, y a, bien qu'on ait été branché euh, sur une fibre et un réseau Wi-Fi dédié euh, annexé à cette fibre, il euh, y a peut-être eu une coupure réseau ou bien euh, une coupure éventuellement liée au fait que Facebook détecte qu'il y a des musiques euh, sur ah lesquelles oui. des ayants droit que des ayants droits ont déposé que, ou sur lesquelles il y a des droits d'auteur et il peut arriver que ça coupe. Donc ça c'est la ah. mise en garde que je voudrais euh, que je voudrais faire pour tous ceux qui veulent euh, se lancer là-dedans et dans le live notamment le live sur Facebook mais je pense que c'est la même chose sur YouTube même si je l'ai pas euh, je l'ai pas pratiqué. Euh, nous dans ce cas de figure-là, on avait discuté un peu avec Facebook avant et d'autre part Facebook est dans des logiques de partenariat avec le ministère de la Culture donc on était relativement préservé. Mais j'avais été informé avant par une des gens pour qui on travaille dans une télé locale belge que eux ils avaient eu une coupure de leur live en plein live sans sans sommation etc parce que il y avait à un moment donné une musique qui était jouée, qui était une musique avec des droits. Donc faites très attention quand vous faites des lives, ne diffusez pas vous-même des musiques avec des droits et faites attention qu'il n'y ait pas dans l'environnement euh, des musiques avec des droits, sorties de droits qui soient, qui soient diffusées, parce que la manière dont Facebook détecte les plagiat, etc., c'est via l'audio. Mmh. Donc si jamais il euh, y a diffusion d'un contenu musical ou audio en tout cas ça peut même je pense être la piste audio d'un film euh, et que Facebook à ce moment là le détecte il coupe sans sommation euh, le live.
0: Et ben bah ça c'est une info
2: merci ouais, info. <rire> donc soyez vigilants
0: en tout cas bravo hein, pour euh, pour l'expérience euh, c'est vrai qu'on avait eu un retour d'expérience de euh, Radio Canada qui avait fait du live multipoint mais avec une autre technique et puis en utilisant pas mal de matos télé mm -hmm. mais, mais là c'est vraiment quasiment que de l'iOS euh, sauf ouais, quelques ouais. mac qu au milieu avec une table de mixage aussi au milieu. On il y
2: a plein de plein de plein de points de d'amélioration, plein de points de, de voilà, c'était une première à ma connaissance, je pense que ce genre de dispositif ça n'avait pas été encore testé et déployé. Mais euh, on voit bien, je pense que dans deux ans, quand on fera l'épisode, je sais pas combien, de, du podcast, euh, qu'on repensera à ça, on rigolera, parce qu'il y aura des solutions intégrées qui permettront de le faire très vite et très bien. Je pense qu'on on va vers une, une vulgarisation de, de ce genre de, de pratiques, avec des outils de plus en plus simples à, à utiliser.
0: Et, pas cher. Et tiens, en parlant de pas cher, il y a le OnePlus 5 qui est sorti. Vous avez vu ce téléphone Android qui ressemble à s'y méprendre à un iPhone 7 avec sa double optique j'ai absolument vu. pas. <rire> Moi non
1: plus. Dis donc, je suis passé à côté. Ah oui oui, ah ouais, écoute, euh, j'avais j'avais d'autres soucis. Donc qu'est-ce que c'est que ce ce OnePlus 5 alors, le One,
0: Alors OnePlus c'est euh, une marque qui essaie de se faire euh, un nom au, au soleil oui. dans dans le monde Android qui ouais. en gros fait du moins cher mais avec des performances qui sont euh, équivalentes voire supérieures aux grandes marques euh, LG, Samsung, euh, Sony. Euh... Et qui ne vend que par correspondance,
1: hein, je crois, c'est un et... truc que c'est obligé de le commander, hein, c'est ça. Et, hein. qui
0: vend, et qui vend vend uniquement par, par son, propre, par sa, son, canal, son pro, ouais. propre canal de distribution. Et le OnePlus 5, euh, c'est ce qu'ils aimeraient bien euh, voir être appelé un « iPhone killer », quand tu regardes le OnePlus 5, vous pouvez le regarder en allant tout de suite dans les notes d'épisode pour voir une image, ça ressemble de très près, mais vraiment de très près à un iPhone 7 Plus. Euh, on a la même disposition, la double optique, euh, le micro et le flash qui sont au même endroit, les antennes qui font la même petite courbe au-dessus, les boutons qui sont placés au même endroit. Sauf qu'il y a un écran qui a beaucoup une, une meilleure résolution, que ça coûte à peu près 550 euros pour la meilleure configuration avec... Euh, avec 128 gigas de RAM, pardon, 128 gigas de stockage, euh, alors je sais plus combien de RAM il a, mais beaucoup, mais sur Android il en faut, il en faut beaucoup. Et en gros, euh, c'est assez bluffant. Il a euh, 8
2: gigas de RAM. 8 gigas RAM, voilà. Ouais. ouais.
0: Et, et le OnePlus Plus 5, euh, donc Vite Vélinga, notre copain dans le monde Mojo euh, hollandais qui euh, qui aime bien garder un pied dans le monde Android en a acheté un. Donc euh, ça commence à, à 470 euros et puis euh, je crois qu'on peut aller jusqu'à jusqu'à 600 par ailleurs. Un lien sur sur le site de OnePlus Plus euh, et il en est assez assez content, notamment sur les performances euh, optiques euh, de la bébête euh, et sur son écran. Bon, bon, l'écran c'est intéressant euh, quand on consulte ce qu'on a ce qu'on a fait, mais pour euh, pour le Mojo, c'est ce qui est intéressant surtout, c'est d'avoir un, un, un bon objectif. Et de ce côté-là, ça a l'air d'aller d'aller plutôt bien. En revanche, euh, il y a les mêmes problèmes habituels que l'on retrouve sur Android quand on utilise Filmic, c'est qu'il a du mal à garder un, une fréquence ouais, une ouais. fréquence d'image à 25 images secondes. Il faut qu'il utilise Findic Plus pour le faire et à ce moment-là, ça, ça va fonctionner. Donc, le OnePlus apparaît comme étant quelque chose d'assez intéressant, d'autant qu'il a euh, une fiche Mini Jack euh, pour que ça intéresse. Oui. <rire> voilà. voilà. et que et, ce, et que ça coûte deux fois moins cher qu'un iPhone 7 euh, pour euh, pour des performances qui sont sur le papier relativement équivalentes. Après, sur le dans l'utilisation courante, c'est ça reste beaucoup plus lent qu'un qu'un iPhone 7. Je vous mets aussi un petit test. Euh, dans les notes d'épisode sur sur les vitesses d'exécution des, des applications qu'on utilise le plus couramment avec un smartphone, vous allez voir que le OnePlus n'est est pas tout à fait à la hauteur quand il est comparé avec un, un iPhone 7 ou, ou 7 Plus. Mais en tout cas, il y a le mérite d'exister, d'être pas cher et d'avoir une de, de proposer quelque chose qui, euh, qui est assez intéressant. Il euh, faut voir à l'usage. attendre encore des retours spécifiques sur ce qu'on sur ce qu'on est en train de, enfin sur ce qui nous intéresse nous en tant que, que Mojo. Donc euh, une bonne solution, c'est de suivre euh, le compte Twitter de Vizze aussi, Velinga parce qu'il poste assez souvent sur ses expériences et puis sur, euh, sur ça. Et comme il vient de l'acheter, euh, il raconte pas mal de trucs euh, dessus et que ça intrigue d'autres euh, membres de la communauté Mojo. Donc je mettrai pareil là, le compte Twitter de Vizze dans les notes d'épisode.
1: Est-ce que Michel Gondry aurait pu tourner son, son film avec un un plus 5. En tout cas, ça il n'aurait jamais pu
0: tourner avec un iPhone il y a quelques années, mais il vient de le faire.
1: <rire> ouais, il n'était pas du bon. tout
2: euh, branché là-dessus. Hein.
1: Vous l'avez vu Vous l'avez vu son film vous Oui, en pensez absolument. Quoi très sincèrement. Alors, outre, outre le fait que c'est quand même une commande d'Apple. Hein, oui, il ne euh, l'a pas fait absolument. spontanément. C'est une demande d'Apple. Qu'est-ce que vous en pensez
2: C'est une facture très classique. Il euh, n'y a pas d'intérêt à tourner ça avec un iPhone.
1: Et toi, Guillaume je l'ai pas
0: vu. <rire> ah bon. J'ai vu clairement Mandanou Laurent. Alors
1: moi, je, moi, je l'ai vu. Ben, moi, je vais vous dire ce que j'en pense. C'est effectivement une facture très classique. Ça me fait, ça me fait vraiment penser à des à des courts métrages, à des travaux que j'ai vus dans dans les exercices de, du fameux MOOC qu'on a fait avec les gobelins et qui d'ailleurs prépare sa troisième édition à, à la fin de l'année. Ça ressemble vraiment à des travaux d'étudiants parce que c'est euh, c'est fait à la façon amateur. C'est-à-dire, c'est comme si j'étais un amateur extrêmement éclairé à qui on donnait un truc bas de gamme et qui essayait de raconter quelque chose avec. Et ce qui me sidère, c'est que ça va bien dans le sens de ce que Apple veut montrer de ses produits. Ce sont des produits pour le grand public, mais il n'est absolument pas de question de parler de, de professionnels. On peut faire des histoires à la façon grand public qui tiennent la route avec un iPhone 7, c'est ce qu'a fait Michel Gondry, alors qu'il existe aujourd'hui des productions, et vous le savez comme moi, des choses qui sont 100 fois plus pro et, et, et dont on peut absolument pas se rendre compte et, et, et dire qu'elles sont faites avec, avec un iPhone qui sont faites par des pros mais ça n'est pas ça qu'Apple veut utiliser pour ça comme aujourd'hui bien euh, Tangerine est, est 100 fois plus pro hein, en termes de, de, de réalisation et de rendu final on peut pas savoir que, que Tangerine a été fait avec un avec un iPhone 7 alors que le film de Gondry on voit que c'est fait avec un smartphone et c'est franchement volontaire donc ce qui moi ce qui me gonfle dans cette histoire c'est que la commande d'Apple elle elle est juste là pour pour dire au, au grand public regardez, vous allez pouvoir faire des choses qui commencent à ressembler à des choses professionnelles mais ça n'est quand même pas professionnel, des professionnels ça ne nous intéresse pas, voilà, moi c'est ça que j'entends dans le film de, de Gondry qui sur le thème de la narration et l'écriture me fait penser à du tati et voilà, et c'est très bien, c'est très chouette ce, ce, ceci dit, j'adore Michel Gondry, j'étais un fan de ses, de ses clips et j'ai toujours adoré le, le, la façon dont, dont il bricole avec du, du petit matériel depuis toujours et je pense qu'il s'était quand même amusé à faire, à faire ça avec un iPhone, voilà
2: mais je pense que tu as raison sur le, le fait qu'il y a le message derrière ça, c'est, vous euh, voyez, vous aussi, pour parler au, au grand public, effectivement, vous pouvez euh, ouais. produire euh, ce, ce genre de film parce que le euh, pas grand-chose dans ce qui est mis en œuvre là euh, n'est euh, hors de portée. Mais en même temps, ça nous ramène à autre chose, à savoir que l'essentiel reste l'histoire à, à raconter euh, plus que le, si on n'a pas d'histoire à raconter peu importe le dispositif technique
0: Ouais. Euh, pour, pour connaître euh, pour connaître des gens qui bossent chez Apple sous Phil Schiller donc qui sont dans la la, la, la parmi les gens qui vont euh, parcourir le monde pour aller euh, trouver ceux qui font la belle image et qui pourront mettre en avant les dernières fonctionnalités de l'iPhone ou des, des, de tous les produits Apple. Euh, une, une petite euh, un petit désaccord quand même avec toi Laurent parce que euh, en tout cas le, le type que je connais qui qui est créatif des acteurs là-bas euh, cherche à, à à, pour certains produits, alors pas l'iPhone mais l'iPad Pro, a montré euh, tout le côté euh, chaîne de production image professionnelle qu'on peut faire avec ça. Autant sur l'iPhone, ils sont, euh, regardez ce que vous pouvez faire pour vous satisfaire vous-même. Autant sur l'iPad Pro, regardez ce que vous pouvez vendre euh, avec ce que vous produisez sur sur les appareils que, que nous on vous vend pour le coup. Euh, donc le, le discours il est. Euh, quand tu dis Apple Apple s'intéresse pas aux pros. Euh, Peut être pour l'iPhone, euh, peut-être pas pour la niche qu'on représente, mais sur euh, sur certains de leurs produits euh, ils font des efforts marketing euh, là dessus.
1: Alors d'ailleurs l'iPad Pro es le seul de nous trois à l'utiliser si je ne m'abuse à moins que Philippe en ait un maintenant aussi. Euh, tu tournes avec un, un iPad Pro est-ce qu'on peut vraiment tourner avec un iPad Pro J'ai vu que tu avais posté une très belle image montrant que quand on utilise son petit euh, sa cover euh, l'objectif la, la, touche la, touche la table. Est-ce que c'est vraiment conçu Est-ce que c'est vraiment conçu pour tourner pour tourner cette cette grande tablette là Parce que déjà qu'on passe pour un imbécile quand on a un iPad Mini et qu'on filme l'Obélisque de de, de, de de la Concorde. Est-ce qu'avec un iPad Pro, c'est pas pire
0: Alors c'est un iPad Pro 10 pouces et demi, euh, que je trouve vraiment très très bien euh, pour, euh, pour monter dessus pour tourner, euh, alors juste un mot de contexte, j'utilise je crois que j je dois avoir des iPods des, des iPad R2 euh, en, en formation que j'utilise qui ont des objectifs qui sont pas terribles et mon iPad Perso euh, avant celui-là, c'était le premier iPad, on en parlé dans le dernier ah oui, épisode donc le saut est assez mmh, mmh. voilà, donc qui avait, qu avait, qu avait, qu avait rien, qui avait pas d'objectif <rire> qui avait 256 mégas de RAM. <rire> bon. et, et donc le saut est assez spectaculaire en ce qui me concerne mais euh, donc l'iPad Pro a l'objectif de l'iPhone 7 pas du 7+, il n'y a, a pas la double optique, on peut pas, on peut pas faire un, un x2, on peut pas faire de, euh, de, de belles photos avec, un, avec du bokeh, avec un fond flou, mais euh, pour tourner c'est assez confortable d'avoir un très grand écran comme ça pour le faire et de récupérer la même qualité d'image qu'on a l'habitude d'avoir avec un, un iPhone euh, 7, mais elle s'affiche encore mieux parce que l'écran est une meilleure qualité que sur l'iPhone 7, dans les couleurs qu'il est capable de, de représenter. Euh, euh, et j'en ferai pas un appareil de tournage quand même euh, malgré ça parce que ça reste encombrant ça reste euh, alors que tu dis un iPad mini pour, euh, pour prendre une photo de la Concorde certes mais quand tu sors un iPad Pro avec euh, la Smart Cover qui pendouille <rire> c'est encore pire donc euh, pour tourner je pense que sur un projet spécifique comme, comme deuxième caméra euh, ou comme troisième caméra ça peut servir, après je me pose la question de dans quoi je le mets euh, parce que j'ai pas de gros bisgrip euh, qui est fait pour euh, donc euh, ça, ça peut être un, on, peut, on peut juste le laisser reposer sur sa smart cover ou, ou trouver autre chose ou bidouiller quelque chose euh, mais c'est vrai que c'est un objectif qui est aussi bon que l'iPhone 7 qui, qui, qui est là tout de suite après, les vitesses de transfert en AirDrop sont tellement rapides entre l'iPhone 7 et l'iPad Pro que euh, la grande question d'un rupture de charge, qui est un argument qu'on utilise souvent aussi en disant ce qui est génial avec le smartphone, c'est que tu tournes, tu montes dans la foulée et tu transmets. Euh, là, ça va tellement vite de transférer tes images, même en 4K de l'iPhone vers l'iPad, que euh, ça justifie peut-être de le trimballer, ne serait-ce que ouais. pour ça, pour pouvoir ouais. monter directement et, et, et envoyer, parce que ça reste quand même vachement plus confortable pour monter. faut dire les choses. Moi, j'ai pas de souci à monter sur le téléphone, ça me va très bien, mais je... je Vu ce que j'ai déjà testé, je vais aller plus loin avec euh, avec l'iPad parce que j'ai plus de place et puis euh, si je veux bidouiller, fignoler, euh, faire un titre sympa, travailler avec les, les images clés, euh, j'aurais plus de motivation à le faire sur l'iPad que euh, avec l'iPhone où je traînerai peut-être un peu plus les pattes pour le faire, même si je finirais sûrement par le faire.
2: Ouais, ça je suis tout à fait, euh, je suis tout à fait d'accord. Moi j'ai pas utilisé, enfin j'ai pas l'iPad Pro de g... dernière génération, j'ai celui d'avant, mais euh, c'est pas un outil. Pour moi c'est pas un outil de tournage, quoi. C'est, c'est comme, euh, je sais pas... non c'est trop, c'est trop lourd, c'est pas maniable, c'est. Euh... En plus on a peur de le péter. Enfin. Oui. C'est, <rire> enfin, voilà. En revanche en montage oui, 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 oui.
0: Voilà. Mais, mais ça marche très très bien, enfin, l'écran est super impressionnant, le, 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 la, vitesse de, la vitesse de rafraîchissement à 120 Hz, euh, ça a l'air de rien, ça a l'air très geek dit comme ça, mais en gros euh, tout va très vite tout le temps. Euh, même quand on lui en met plein la gueule, donc c'est et il est plus rapide que mon Mac. <rire> donc <c 'est... rire> si on regarde Geekbench, ce qui <rire> ce qui ce qui me ce qui me fait mais un petit un petit holker. mais euh... mais voilà. Donc c'est une machine impressionnante euh... qui reste relativement abordable, je trouve, par rapport à ce qu'elle permet de faire. Donc euh... donc pour l'instant j'ai j'ai rangé. Je joue moins avec mon Samsung S8 depuis que j'ai mon iPad Pro. <rire>
2: Ami Geek, si vous nous écoutez. Euh, voilà. <rire> que, on, une dernière geekerie pour, euh, pour terminer
0: eh ben, Camera to API, ouais.
2: <rire> <rire> Mais ça, c'est un, un dossier à part entière. quoi.
0: Alors, on le garde pour un épisode ah, ouais. alors plus tard. Alors, ouais,
2: okay. Ça vous expliquera pourquoi votre appareil Android ne peut pas faire exactement ce que vous attendiez en matière de vidéo.
0: On en parle dans l'épisode
1: suivant ou dans un autre, on se le garde de côté. Euh, le Dream Grip, tu voulais nous en parler maintenant que tu l'as reçu, Laurent ah, bah, écoutez, euh, je vais vous, je vais vous, je vais même, euh, je vais vous dire très simplement d'aller voir la vidéo que je viens de poster aujourd'hui. Je viens de faire une vidéo sur vidéo online. Voilà, j'ai présenté euh, la chose. Je suis ravi de ce nouveau, de ce, de ce nouveau truc qui est vraiment euh, du mécano et qui permet de faire plein de choses. Euh, à la fois une simple poignée, à la fois une double poignée pour accrocher plein de choses, à la fois même du multicam. On peut même, j'ai même accroché un, un DSLR dans la partie inférieure de la cage et mon smartphone pour faire un par-dessus avec, avec le grip fourni avec pour faire du multicam à deux euh, à deux à deux angles et deux valeurs de plan différents. Ce truc est absolument phénoménal. On peut mettre deux deux torches LED de de, de chaque côté puisqu'il y a deux deux Allez voir la, la, la vidéo, c'est c'est top. Franchement, je sais pas comment j'ai pu vivre sans ce truc avant. Euh, <rire> voilà. Donc je l'utiliserai pas pour tout, mais mais par exemple j'ai un tournage de samedi à nouveau dans un studio dans des conditions compliquées de luminosité où j'ai besoin de prendre le son exclusivement avec un un bon micro Canon et de et de mettre et de mettre au moins une LED. Et eh ben c'est voilà. C'est ce qui va me permettre de faire ce, ce tournage. Allez voir ce, ce joujou qui n'est pas encore en vente, mais dont il dont, dont y a le lien sur, sur, mon, sur mon blog. En, ce truc va, va être en, en vente. Je lui promets un bel avenir. Voilà. Dans les notes d'épisode pour retrouver la, le poste et la vidéo de Laurent.
2: Et savoir comment on écrit euh, torchelet et Colchul. <rire> <Kuchu>. <rire> voilà,
0: ça n'est pas le nom d'un metteur en scène chinois est-ce Est que t'en as parlé à Michel Gondry euh... est-ce que t'as essayé de l'inviter d'ailleurs parce...
2: je suis en train de me mettre sur la piste d'ailleurs y si êtes parmi les auditeurs des gens qui ont le, le contact avec Gondry je suis sur la piste pour essayer de le faire venir aux prochaines rencontres francophones de la vidéo mobile et je vous le dis parce que c'est, c'est vous qui auront lieu le 8 février prochain, mais euh, les places, les inscriptions sont pas encore, euh, sont pas encore ouvertes, mais vous pouvez déjà faire une entaille dans votre euh, dans votre agenda électronique. Dans bon, votre iPad. <rire> 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 pour, ne, pour ne pas oublier la date. Non, mais je dis ça parce que l'an dernier, il y a, y a pas mal de gens qui s'y sont pris très tard et on était plein, c'était complet. Et donc, ouais. on, a, on a dû refuser euh, bah, plusieurs dizaines de personnes, euh, tout simplement parce que c'était plein et pour des raisons de sécurité, on pouvait pas... Euh, Prendre plus de, de monde, donc. Ah oui, euh, je me donc souviens, voilà. je
0: voulais amener un copain, tu m'as dit non. <rire> ben oui, mais <rire> c est,
2: c est, il y a une responsabilité d'organisateur aussi à un moment donné
1: quand. Euh... Mais là, je, c est, c est... cette année, il a pris Bercy, donc c'est bon, il n'y a pas de souci. Je... Non, ça
2: ça, ça c'est un peu plus grand que que l'an que l'an dernier, mais euh, voilà. En tout cas, vous y prenez je pas. Passer à l'ambassade de
0: Pologne, c'est un peu plus grand comme pays.
2: <rire> non, non, on, on dévoilera le, le lieu
1: à la rentrée, mais c'est un, un, <rire> bon. un très beau lieu en tout cas.
0: Et eh ben, merci. Je crois qu'on a fait le tour. On se retrouve la fois prochaine, dans quinze jours, sûrement, quelque chose comme ça. ça voilà. À, à
1: bientôt. Après la canicule. À bientôt. <rire> ciao, ciao. <rire> ciao, portez-vous bien.